0: Bienvenido Estás escuchando un
1: podcast de Estrategia Intelectual Comenzamos en 3, 2, 1
2: Estrategia Intelectual te presenta una emisión exclusiva y diferente solo para sí. ti
1: Disfrútala y sé parte de esta emisión especial
2: días, los saluda la contadora Jessica Estrada, integrante de estrategia intelectual, y hoy para mí es un honor presentar a dos invitados, Bernardo Álvarez del Castillo, Chef Compliance Officer de Grupo Expansión, y José Antonio Learte, licenciado experto en gobierno corporativo e integrante de estrategia intelectual. Hoy tenemos un conversatorio llamado La Integridad También es Negocio, Y de la Secretaría de la Función Pública tendremos un enlace por ser eh, estrategia del gobierno federal para combatir la corrupción empresarial a través de la integridad. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Los dejo. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias.
0: Gracias, Jessica. Buen día. Días. este pues muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. La verdad es que va a ser un programa pues muy agradable porque... Pues tenemos al rockstar del o uno de los rockstar del, del Compliance en México. Bienvenido, querido Bernardo.
1: Gracias, querido José Antonio. Pues la verdad un gusto poder estar aquí con todos mis amigos de Puebla, de, de Estrategia Intelectual. Un, un esfuerzo eh, multimedia muy muy importante para, para el mercado local y, y nacional. Y bueno, pues agradecerte a ti en lo personal la invitación eh, para mí... En los últimos meses y años hablar de integridad pues eh, pues es hablar de lo que vivo día a día en, en Grupo Expansión, no cómo hemos tenido la capacidad a partir de la creación de, de nuevas leyes, a partir de todo el enramado legal que hoy existe en nuestro México, en donde ya las empresas eh, pueden ser y son eh, penalmente responsables Eh, de su actuar no de su proceder no nada más de sus eh, colaboradores sino de también los miembros de la alta dirección entonces pues ha, ha despertado todo este auge del compliance no eh, eh, las prácticas de, 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 de compliance se han multiplicado en los últimos años y, y, y siempre siempre hay algo por por, por Por añadir siempre hay algo por, por, por ofrecer y, y las políticas de integridad, eh, como tú bien lo mencionas, pues también es negocio, ¿no? Hoy día una empresa que cuenta con un programa de compliance es una empresa más sólida eh, y, y a contrario a Senso, una empresa que no cuente con un programa de compliance, pues sin duda es una empresa que, que está en riesgo, que está potencialmente en, en un riesgo eh, innecesario que podría perfectamente disminuir con eh, un buen programa de integridad corporativa. Eh bueno,
0: ya casi casi te aventaste el programa, pero vamos a irlo desmenuzando porque eh, si no no vamos a poder estar. Vamos a empezar con una pregunta. Yo yo a este conversatorio le pusimos la integridad también es negocio. Antes de contestarle y que la gente pueda verdaderamente dar certeza que la integridad también es negocio, a mí me gustaría preguntarte en tu experiencia y así como que siendo la meta del planeta es ¿Por qué está de moda la palabra compliance? ¿Por qué está de moda la integridad? Y lo digo con todo respeto, ¿por qué, está, por qué han surgido buenos, malos, y regulares profesionistas que se dicen ser expertos en compliance o programas de cumplimiento?
1: Pues mira, como, como, como lo hemos venido comentando en, en, en los últimos tiempos, pues la palabra compliance es una palabra que relativamente se empezó a escuchar en las empresas mexicanas hace poco. Eh, la, la Los orígenes de, de compliance, como tú y yo bien sabemos, pues se remontan a, al derecho comparado. Tenemos que remontarnos a países como Estados Unidos, Canadá, donde allá por finales de los 70s, eh, en los 80s sobre todo, de los 90s, ¿no? en estos más de 25 años, los escándalos empresariales, no los fraudes, esos, esos famosos bonos ocultos de las empresas la sobreregulación en los mercados financieros en los mercados farmacéuticos conllevó a tener que eh, encontrar a una persona idónea para hacerse cargo de, de, de lo que es cumplimiento que es que es compliance pues eso no, no hay una definición al unísono eh, o, o hay muchas al respecto pero al final compliance es cumplir cumplir con la con la ley no y entonces en méxico hemos llevado este concepto de compliance al cumplimiento normativo y interno y externo, es decir, si solamente fuera el cumplimiento externo, pues bastaría un buen grupo de abogados que 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 tuvieran la capacidad de de cumplir by the book todas las obligaciones a las que una empresa está sujeta, dependiendo el giro y dependiendo su sector, pero de pronto también eh, te, te, viene 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 de la mano el tema de la ética eh, interna, el tema de la integridad, el tema de la ética empresarial, y es decir, ¿qué tanto cumples y qué tanto estás dispuesto dispuesto a cumplir con tu propias normas internas ahí surge entonces una figura de, de, de que le llaman oficial de cumplimiento que te repito surge allá en, en, en alemania no en, en la europa eh, en donde estas grandes empresas eh, necesitaron eh, darle a una darle cara y rostro a esa persona Eh, y en México se pone de moda, bueno, pues por, por justamente en eh, no una más la creación del Sistema Nacional Anticorrupción hace unos años, sino la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular este artículo 25 que todos conocemos, en donde nos habla de, de los programas eh, o políticas de integridad, ¿no? Estos programas de compliance, ¿no?, que apenas hace, eh, eh, pues, algunos años... Eh, eh, no eran eh, eh, necesarios. Es decir, las empresas de capital 100% mexicanas no traían este tema en la cultura, salvo muy pocas excepciones. Y entonces surge esta necesidad de aperturar áreas de compliance, ¿no? Como una medida de, de, de mitigación de riesgos, porque compliance no es otra cosa más que tener todo un sistema de gestión de riesgos. Riesgos de, de, de la propia empresa, de dónde se desenvuelve y de los negocios que, que hace en el día a día. Es decir, tú estás diciendo, y tu experiencia te demuestra que Si no hubiera habido esas modificaciones
0: hacia el Sistema Nacional Anticorrupción, si no hubiera eh, modificaciones hacia sancionar a las empresas penalmente, ¿seguiríamos como estábamos antes? O sea, eh, ¿nos están obligando a que seamos íntegros no por convicción
1: sino por obligación? Yo creo que sí. Al final creo que todavía estamos en un tema en donde primero es la obligación antes que traerlo de manera cultural. Por ejemplo, las empresas, las empresas transnacionales. Eh, son empresas que de pronto eh, ya venían muy preparadas para para entender todo el programa de compliance porque claro en, en Europa en los Estados Unidos ya son prácticas comunes de muchas empresas es decir y en México y en México eh, empezamos ...a entender apenas hasta hace poco... ...hasta que tenemos una norma de frente... no ...hasta que viene todo este esfuerzo... ...del, del sector empresarial... ...este esfuerzo por autorregularse... ¿no? ...que ese no es otra cosa más que... Eh, ...es otra de las definiciones que me gustan... ...del compliance... ...cómo nos eh, autorregulamos nosotros... ...en qué creemos, qué queremos... Y, ...y cuál va a ser el mensaje... ...cuál es esa misión, esa visión... ...pero sin duda creo que si no hubiéramos tenido... ...este enramado legal tan, tan perfectible siempre... Eh, porque también creo que es un, un, una sobre regulación importante eh, todavía nos quedaría pero, pero creo que vamos por buen camino estamos en esta etapa de empezar ya a caminar, ojalá empecemos a trotar y, y a correr en los próximos años porque como tú lo dices y como se llama este conversatorio pues la integridad claro que es negocio a las empresas que son íntegras a las empresas que tienen buenas prácticas corporativas a las empresas que tienen un buen gobierno corporativo las están volteando a ver más que aquellas que no lo tienen Pero, pero fíjate que en ese sentido a mí me, a mí me llama mucho la atención porque
0: el público que nosotros tenemos aquí en Puebla, el público que tenemos este, en estrategia intelectual pues es 100% abogados, 100% contadores, 100% gente que se está que se encarga del cumplimiento de una u otra manera a la parte fiscal, a la parte laboral, a la parte legal, Y, y de repente empiezan a escuchar, a nosotros nos llaman, nos han preguntado, oye, este ¿qué es eso del compliance laboral? ¿Qué es eso del compliance penal? ¿Qué es eso del compliance este normativo? ¿Y, y qué es eso del compliance? Y, y luego la, la, la palabra aquí, mi pregunta sería, querido Bernardo, ¿es, ¿es correcto decir compliance en lugar de decir cumplimiento? O sea, si queremos fomentar una cultura, ¿es correcto?
1: Sí, por supuesto. La, la palabra compliance, como te decía hace unos minutos, la entendemos como, como comply, como cumplir, ¿no? Una empresa tiene que contar con estas políticas y medidas de cumplimiento, porque es lo correcto. Pero del dicho al hecho, ahora sí que valga la expresión coloquial, tenemos que entender en dónde está parado. Por eso esta también multicitada frase... De, de, de toda la academia en donde nos hablan del famoso tone at the top, es decir, el tono hasta arriba que deben de tener estas políticas de integridad, que debe de ser desde el presidente del consejo de administración de la asamblea de accionistas, que sea la alta dirección de la empresa, la que verdaderamente mande la señal positiva de que vivir dentro del marco normativo hacer negocios con integridad es lo correcto.
0: Pero pero fíjate que yo, yo a mí ya me empiezas a asustar o me pones, o me pones la vara muy alta porque dices, oye ¿Hablaste ya términos ingleses? Luego hablaste de, de hablaste fíjate. Hablaste de términos este internacionales. Y si yo soy una pequeña empresa, este, pues esto ¿con qué se come, hermano? ¿Cómo cómo lo aterrizo yo a, a mi día a día porque pues pareciera que este lenguaje va enfocado exclusivamente para las empresas grandes grandes. ...y sin embargo la regulación que tú me estás mencionando... ...que nos estás compartiendo... ...pues a mí sí me aplica... ...y yo no soy grande... ...entonces...
1: ...¿con qué se come querido Bernardo? ¿O cómo se come? Pues mira, yo creo que yo creo que hay compliance para todo... ...si bien, como lo he dicho en otros eh, momentos... ...el compliance no es para todo... ...yo creo que sí hay compliance para, para todas las empresas... ...no importa que seas pequeña, mediana o gran empresa... ...creo que al final... Tú tienes que entender eh, que puedes tener un área de compliance con una persona o puedes tener un área de compliance como las grandes empresas que tienen más de 200 personas, como es el caso de Walmart. Es decir, la, la, la integridad corporativa basta que la quieran los dos socios que funden una sociedad corporativa. Eh, basta que la quiera el dueño del negocio, basta que verdaderamente la quiera implementar el dueño del negocio. ¿Cómo arranca? Con eso, con un mensaje, un mensaje directo, un mensaje claro, de la alta dirección del negocio, del dueño del negocio que diga, aquí vamos a vivir en cumplimiento con las normas, tanto externas como internas. Yo por ahí empezaría.
0: Es decir, no, no debo yo de asustarme, a ver si lo entendí, como pequeño y mediano empresario o mediana empresa, no debo de asustarme por regularme de una manera ética e íntegra, sino todo lo contrario. Entiendo que si me empiezo a cumplir con las reglas tendré una tranquilidad, una tranquilidad de no ser sancionado. Pero también al mismo tiempo me ayudará a mi negocio, porque yo como empresario pues me pongo a preguntar, si sí, está bien, pero este, ¿y por qué tendría yo que invertirle a eso? Bernardo, o sea, eh sí, y que lo, lo, lo puntualizaste y doy, ¿sabes qué? Ya vienen regulaciones, si no los cumples vienen las sanciones. Porque okay, pero siempre ha habido sanciones, siempre ha habido regulaciones. ¿Qué hace la diferencia ahorita? ¿Por qué tendría yo que cumplirlo? Y, y sobre todo como contador, como abogado, estoy aquí de estrategia intelectual, ¿por qué tendría yo que convencer a mi cliente de que lo haga y yo mismo, por qué tendría yo que convencer?
1: Bueno, al final, al final porque yo yo te respondería porque qué esto es lo correcto. Al final del día, porque es, es estar, en, 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 por un lado, en cumplimiento, en prevención, y, y algo que te da un buen programa de compliance... Es eh, la certeza de poder mitigar los riesgos Es decir, poder tener el alcance de comprender el negocio Por eso un oficial de cumplimiento tiene, debe de conocer muy bien el negocio en el que está inmerso Para poder estar sentado, sentado ahí en esa mesa donde se toman las decisiones Que se ha tomado en cuenta Porque a fin del día un programa de, 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 de cumplimiento lo que hace es mitigar esos riesgos Es detectarlos, identificarlos Y proponer medidas para la mitigación de los riesgos riesgos con los que existen las empresas de toda la vida aquí entramos a un punto que es muy importante como el apetito al riesgo bueno hasta, hasta, tú no sabes de qué tamaño es el riesgo de tu empresa hasta que no hasta que no te metes a entenderla hasta que no sabes cuáles son sus políticas hasta que no sabes qué, ta, qué tan abiertos qué tan sociales quieren ser hacia afuera y, y eso te habla de la imperiosa necesidad de, de que hoy día las empresas mexicanas cuenten con un con un programa de, de integridad corporativa que al menos lo hagan público no como es lo que Hablaré un poco más adelante Hemos venido haciendo los últimos tres años Con estos, esta metodología En donde se mide la publicidad De las políticas de integridad de las empresas Que hacemos en Grupo Expansión una vez al año
0: Oye, fíjate que ya empezaste Ya, ya empezaste a tener tus fans Ya nos habló aquí nuestro amigo Fabián CE Y dice, la confianza en un negocio En general, genera certeza A la hora de hacer negocios para los accionistas E
1: inversionistas ¿Coincides con Fabián? Sí, por supuesto Sí Eh, pues la confianza es la que en teoría debe de prevalecer en todo en todo, en todo momento y en toda la empresa pero realmente cuando empiezas a crecer esa, esa, esa distancia Esa distancia se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero accionistas, inversionistas, los dueños del negocio, pues tienen muy claro que están ahí para hacer dinero, para, para generar ingresos, para para que haya recursos suficientes para avanzar. Pero si ellos mismos, ¿no? Son son los que permean, los que transmiten, los que difunden esta cultura de confianza, bueno, pues ahí tienes ahí tienes un, un, un tiro al ángulo, ¿no? Como solemos decir los aficionados al fútbol. Este, en la medida en que esta Eh, confianza tú la transmitas con tu, con tu actuar, es decir, donde haya congruencia, ¿no? entre lo, lo que estableces como líneas de negocio, como pensamiento crítico como misión o visión, pues será en la medida en que tu gente te responda y, y sepa que está en una empresa que cuenta con una política de integridad importante
0: A ver, déjame entonces ir haciendo un resumen ahorita de lo que has dicho Primero, ¿está de moda? Porque se porque Hay regulaciones más severas en el país, y esas te obligan a prepararte a esas regulaciones, a cumplir con esas regulaciones, evitar las sanciones. Eso trae como consecuencia una persona encargada de esas reglas, ¿estamos? Sí, sí. Digamos, primero, segundo, eh, es algo que ya se viene haciendo en otros países, y que lo vienen trayendo de alguna manera, empresas grandes empiezan a traer esa cultura corporativa, con programas de buenos cumplimientos. Uh -huh. Pero hasta ahí estamos hablando de normas, reglas, leyes. Por el otro lado dices, oye, es que también tiene que ser un compromiso de los dueños. Y justo lo que decía Fabián, para generar confianza, pues tienes que creer en que alguien está fomentando la misma y solamente se logra, no solamente con el cumplimiento de las leyes, sino se logra con el cumplimiento. Dice, dice el refrán popular con el ejemplo. Correcto. Eso nos lleva a que no solo es cumplir la ley, sino es crear algo de ser buenas personas. Lo que podríamos decir empiezan ya los entrar los valores, la ética, los principios, el buen ser de las personas. ¿Sí? ¿Sí voy bien en ese? Necesito? Sí, sí, sí. No solamente debemos entenderlo el movimiento del compliance como simplemente cumple una ley y ya te vas a salvar, sino pórtate bien cumpliendo la ley pero al mismo tiempo esta actuación te va a ayudar a que tu negocio sea sano
1: entiendo y pueda crecer o pueda durar con el tiempo si sí, al, al, al final yo creo que eh, un, un, por, por eso es que un programa de compliance un programa de integridad corporativa lo que te da es esa trazabilidad no muy 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 clara de hacia dónde quiere el negocio o sea Eh, basta con entender la, el contexto actual en el que nos encontramos no viviendo una situación inimaginable no esta pandemia de salud que nos ha llevado a, a modificar nuestra manera de vivir nos ha llevado a modificar nuestra manera incluso de relacionarnos eh, en algunos foros ya hemos estado incluso hablando hasta de la eh, quizás creación de, o, o la responsabilidad de una persona encargada De, de que se cumplan las más de 200 normas de salubridad que se han eh, publicado en el diario oficial desde marzo de de, de, de este año, 2000, 2020. Entonces, sí, eh, lo, lo, lo que dice esto es muy cierto. Eh, un programa de integridad corporativa, ser íntegro en los negocios, por supuesto que tiene un valor agregado, por supuesto que tiene, eh, eh, que, tiene que rendir sus frutos. No sé si hoy, no sé si mañana... Pero lo que sí estoy cierto es que en algunos años eh, veremos en, en algunas portadas a, a empresarios recibiendo castigos, recibiendo sanciones, recibiendo multas, ¿no? Empresas que tengan que llegar al máximo de las sanciones, como lo establece la propia Ley General de Industrias Administrativas, eh, multas de más de 113 millones de pesos por evento. Es decir, creo que vamos a llegar a un punto donde eh, esto se va a volver una realidad. Ya existen en, en, en la norma, no ya existe la ley, ya existe el enramado legal, Falta por ahí algunas piezas de, de, de concretarse, pero estoy cierto que el camino no tiene más que seguir ahí, y lo que yo creo es que está en el sector empresarial el, el, el retomar ese, esa batuta de, de la integridad corporativa de las empresas, porque no se la podemos dejar al gobierno federal, estatal, municipal, me, me es igual. Eh, la responsabilidad de las empresas parte de las empresas, tiene que salir de las empresas, no es un tema binario en donde como ya me, ya me sancionaste, entonces ahora sí me voy a poner eh, pilas no como se diría coloquialmente, no esto creo que es un tema en donde de moto propio la empresa es la que debe de salir avante a decir, aquí estoy y soy una empresa íntegra, porque ser íntegro me ponen en, en un costal en un costal diferente eh, y seguramente voy a ser, me voy a volver más atractivo para, para, para clientes, para proveedores, porque seamos honestos quién hoy día quiere trabajar con empresas que no que no que, que tengan prácticas este poco éticas, prácticas no íntegras. Yo creo que cada vez menos, ¿eh? así lo estamos viendo. Por eso todo este enramado también normativo de los KYC, estos famosos Know Your Customer, todos estos formatos de los bancos, de las notarías, eh, de proveedores, que te adhieras a sus políticas, que te adhieras a sus códigos, que cumplas con esto, cumplas lo otro, o se aparecería que de pronto un programa de compliance Te invita a que primero eh, barras la banqueta del vecino antes de que barras la tuya propia. Pero pues es así, porque el 80% de los riesgos vienen de los agentes externos con los que ni siquiera contratas. Y el mejor ejemplo, para acabar esta pauta, el mejor ejemplo es, es Walmart. Walmart se vio afectada por una multimillonaria multa porque resultó que en México no eh, daban pagos facilitadores a autoridades municipales... Para establecer Y si no me equivoco, estamos en el estado que de todo en todo fue en Puebla. Fue justamente el Walmart que está cerca de las premios no de Totihuacán, en donde se detona todo un fraude multimillonario de Walmart sancionado por el FCPA de los Estados Unidos. Porque para establecer ese y otros Walmarts, eh, eh, la empresa contrataba agentes locales y esos agentes locales daban pagos facilitadores a Puebla. A, a las autoridades y eso se llama soborno y eso es fraude y eso no es posible.
0: Bueno, déjame déjame retomar Nos está hablando aquí Fabián, mira, ya se va que se a meter con nosotros a la conversación, qué padre, pero no vamos a tardar muchos años para que las portadas de los periódicos aparezcan gente que ya está siendo sancionada. Ya hubo ahorita sanción y una de ellas es nuevamente Walmart que ya el SAT para ser preciso lo y otro ya el SAT y a otros este a Walmart quiero que otros y a otros grandes contribuyentes ya los obligaron respetuosamente, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Los obligaron a poner una mea culpa de que no estaban cumpliendo con sus impuestos. Viero, Fensa, Warmar, ¿no? Este HSBC, o sea, no va a pasar mucho tiempo, ¿no? Es correcto. Eh, digo, ahorita en esta primera en esta primera escala la, la Secretaría de Hacienda atrás del procurador lo que hizo fue decirles, "Bueno, regularícense." Pero uno de sus compromisos fue que iban a reforzar sus sistemas de programas de cumplimiento. Exacto. Justamente, sin decirlo, pero aceptaron que había fallas en esos programas de cumplimiento. Digo, no, no no yo no soy vocero de ellos ni los conozco, pero de alguna manera el que aceptes publicar que no habías hecho las cosas como se debía, significa que algo no se hizo correcto, ¿no? Entonces, por ahí va. Pero estoy consciente, estoy de acuerdo contigo que lo que va a suceder es que con el paso del tiempo... Los programas de cumplimiento no solo van a ayudarte a, a evitar sanciones, pero yo no me quiero ir, yo no quisiera centrarme, aprovechando a ti tu experiencia aquí, yo no quisiera centrarme exclusivamente a que tienes que ser, tienes que tener un programa de cumplimiento porque si no te van a sancionar, tienes que tener un programa de cumplimiento porque te vas a evitar la multa, Ajá. o tienes que tener un programa de cumplimiento porque con eso vas a evitar que te, que te, que te cancelen incluso hasta el negocio, como están las leyes actuales, no. Yo quisiera, yo quisiera realmente, si, si finalmente estamos buscando transformarnos, es ¿por qué tiene que haber una integridad en el negocio? Pero déjame te lo planteo de otra manera. ¿Por qué se perdió la integridad en los negocios? Al grado de que hoy alguien tiene que venir, que decirte con el garrote? Regresa al origen de lo que siempre es que somos íntegros.
1: ¿Por qué se perdió? Pues yo creo que como todo ¿no? este, esta, esta, este planteamiento que haces que es muy muy positivo eh, este planteamiento que, que aparte es muy certero y positivo eh, nos permite entender pues la realidad en la que vivimos ¿no? pues como todo ¿no? cuando la, cuando los gobiernos laxan sus políticas pues es entonces donde eh, pues, pues brota ¿no? como, como agua de pronto ante un intenso torrencial eh, este tipo de conductas. ¿Por qué se perdió? Pues supongo que por la ambición propia del negocio, por la ambición propia, la laxo de las leyes, lo la laxo de, de, del sistema judicial en México que eh cuyo, cuyos actos eh, de corrupción eh, pues quedan impunes cerca del 98%, ¿no? Hoy hoy lo estamos viendo. Tenemos casos donde hay exfuncionarios públicos que eh, eh, la fiscalía no logra e eh, eh, interactuar de tal manera y de integrar toda una carpeta y, y tienes a un exdirector de petróleos mexicanos, tienes a una secretaria de desarrollo social en, en, desde hace un año en la cárcel o sea, tienes ya, eh, tienes a un exsecretario de seguridad pública en, en la, recluido en los Estados Unidos y, y parece que no pasa nada, y lo mismo y, y, y pongo este ejemplo porque lo mismo pasa en las empresas de pronto hay un pequeño fraude no hay un pequeño robo se detecta alguna mala práctica Y de repente no pasa nada, o sea, pues no hay bronca. Oye, pero ¿quién va a asumir la o sea, No, no, ya, no hay, no hay problema, no hay problema. Y esto me lo han dicho de muchas empresas. Es que pues aquí sí encontraron un caso de, de fraude, pero pues no pasó a mayores, ni siquiera nos avisaron. La investigación se llevó muy en el oscurito, lo definieron y tantan. O sea, y, que, y, y estos ejemplos pues te llevan justamente a que estas costumbres, de pronto tú lo sabes, se vuelven este normas y leyes de... de, de, de Pues de los no escritas pues es de, de malas prácticas no o sea, de, 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 así dicho, estas normas no escritas que se vuelven eh, leyes más fuertes que incluso que las propias internas pues tienen que terminar y, y justo para eso te ayuda un poco un buen programa de cumplimiento no donde eh, eh, va, vas a ir como bien dice eh, fabián bien? Eh, va, vas de la mano con, con, con el buen gobierno corporativo del que tanto tú tú nos has desarrollado mi querido pepe este El, el eh, vivir en, en cumplimiento, vivir con el ejemplo, pues es de las cosas más complicadas que hay porque significa que tienes que ser congruente, ¿no? Y te decía hace rato lo de, lo de la actual pandemia porque, bueno, pues a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo de pronto un abuso en, 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 en el ejercicio de recursos, ¿no? Tanto funcionarios como empresas. Ahora con el tema de la vacuna, ¿no? que Es decir, costos de oportunidad en donde hay gente que... Se hace rica y hay gente que se hace pobre. Esto es lo que pasa en estas crisis. Pero compliance no es el compliance de la pandemia. Hay compliances antes y va a haber compliances después. Es decir, la obligación de cumplir normativamente con, con, con lo que es correcto va a existir y deberá de seguir existiendo desde desde siempre. Seas pequeña, seas grande empresa. Es decir, las políticas de integridad son una realidad para las empresas. Lo cierto es que creo que en algún momento la normatividad que nos rige tendrá que sufrir modificaciones tendrá que enriquecerse porque creo que nació muy laxa nació muy laxa porque escasamente nos señala siete rubros de los que de lo que una política de integridad debe de contener ¿no? y son cosas que regular eso sí ya tiene la gente un manual de operación un código de ética un sistema de denuncia un sistema de, de, de difusión un programa de capacitación o sea creo que esas cosas Eh, la, las cumplen lo interesante ahora va a ser es cómo están viviendo en integridad porque una cosa es tener el papel muy bonito no tener a la persona pero otra cosa es donde si verdaderamente se está viviendo en cumplimiento se está viviendo en compliance al interior de las empresas es, es, eso es lo que realmente yo creo que es el, es el digamos el compliance 1.2 hacia donde deberíamos de ir caminando bueno es que en ese sentido en ese sentido eh, yo, me, yo me quedo con la,
0: con la con la pregunta igual o sea ¿Qué hicimos? Y, y déjame enfocar en la sector empresarial, ya existe un resumen de la parte gubernamental, pero ¿Qué hicimos a nivel a nivel empresa o qué dejamos de hacer para que hoy eh, el gobierno federal, estatal, municipal o internacional te diga, por aquí tienes que hacer esto tengamos nosotros, los socios comerciales nos tengan que haber obligado a firmar un, un, un acuerdo comercial donde se exclusivamente se abre un capítulo para la anticorrupción o para mitigar la corrupción, como le quieras ver Eh, eh, revistas como la tuya, La Expansión, este ha tenido que sacar eh, ejemplares, sino calificando, cuando menos demostrando que cuando menos las 500 grandes empresas de este país tienen programas de integridad. No sé si los están cumpliendo o no, pero cuando menos hay que estar diciendo, oye, fíjate, yo sí la tengo, ¿no? Mexicanos contra la corrupción también tiene que estar diciendo, oye, fíjate que... este que vamos a evaluar si tienen políticas, no, no que las vivan como tú dices, pero vamos a ver si las tienen en su página, es decir, tienes y tienes y tienes y tienes y tienes que estar este buscando incentivos, viene el gobierno federal ahorita con su programa de padrón de integridad y dice, oye, va a ser un plus para que yo pueda trabajar contigo, entiendo que es una reacción yo no estoy criticando eh, las medidas que los gobiernos han tomado porque finalmente venimos de una parte de, de cinismo también como sector empresarial hay que reconocer nuestra mía culpa o sea dice el refrán que la mura la mula no era arca los padres lo hicieron es decir entiendo que no todos pero en su mayoría algunos profes, algunos empresarios pues abusamos o abusaron De de este de estas de estas malas prácticas, ¿no? Y se volvió costumbre, al grado de que fue ya un cinismo de despampan, despampanante el estar comprando, vendiendo facturas, ¿no? Evadiendo impuestos, evadiendo la norma. Pero... ¿Por qué nos acostumbramos a vivir? Porque ya hablamos esa parte. Yo quisiera aprovecharte este espacio antes de que nos platiques en qué consiste tu, tu índice. ¿Por qué nos acostumbramos, Bernardo? Tú que tienes ese pulso y que has vivido visitado, sino a las
1: 500 empresas, cuando menos a las ¿qué te dicen? ¿Por qué nos acostumbramos a eso? Pues mira, eh, es, es que a veces es una pregunta donde verdaderamente no, no tengo un, una respuesta clara, pero trato de, de, de contestarte de contestarte, por supuesto. ¿Por qué son no, pues por nos acostumbramos? Pues yo perdónenme, ¿nos acostumbramos porque creo que insisto, eh, eh, se volvió muy laxo el, el el control el control de la de la El, el control de, de, de la normatividad, de las sanciones, ¿cómo? Pues sobornando, Te, hemos tenido ejemplos, vemos a jueces, el día de ayer, rantier increíblemente un juez eh, eh, deja en libertad a un eh, exfuncionario al que se le encontró con una menor de edad, es decir, un, un tema atroz en su automóvil, claro, ya lo cesaron, o sea, ya se volvió mediático, ya, ya tomó pulso, entonces ahora sí, ¿no?, o como la persona que no gira una orden de aprehensión en contra de un pedófilo eh, es decir, sobre la marcha prueba y error, prueba y error por más que creamos todo un enramado, vamos viviendo ahí temas eh, eh, que no logramos desempolvar, que no logramos desenvolver que no logramos definir, y eso nos está costando mucho al punto donde, bueno, vuelvo a lo mismo eh, no, no fue la panacea, pero ¿por qué fue hasta el sexenio pasado que se nos ocurrió crear todo un sistema nacional contra la corrupción? pues porque ya no daba para más Porque durante años y años y años y años y años permitimos, fuimos permisibles, la sociedad permitió, en fin, creo que eso puede haber una multiplicidad de, de, de respuestas lo cierto es que hoy ya no debe de ser así lo cierto es que hoy hay una sociedad y así lo veo ¿eh? hay una sociedad abierta hay una sociedad eh, eh, que está empujando hay una sociedad muy crítica todos somos reporteros a través del uso de un micrófono a través del uso de un celular hoy grabamos hoy no nos callamos hoy salimos a las calles es decir eh, hoy somos eh, vos eh, en cada en cada en cada renconna donde vamos a ver si el próximo año no que nos convocan tanto a nivel federal a elegir a los 500 nuevos integrantes de las 65 legislaturas de la Cámara de Diputados o a las cerca de 15 gubernaturas que van a estar en disputa el próximo año, pues ahí a ver si está esa voz del empresario que le diga «Señores, si ustedes van a vivir en integridad, nosotros también». ¿Y por qué no? Todos estos esfuerzos, como lo escucharemos en un rato con, 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 con la intervención que tendremos de nuestro invitado, pues ver todos estos esfuerzos de, 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 de la actual autoridad del de, federal donde nos dice «Esclaro, tengamos un padrón de empresas íntegras súmense al esfuerzo no queremos corrupción pero eso es una parte la otra parte que es la más fuerte es en donde la, la, la empresa como tal es la que da un paso este forward es decir donde va hacia el frente y dice yo quiero vivir en integridad porque creo en ello esa es la gran diferencia y con eso termino esta parte una cosa es quererlo y otra cosa es creerlo porque estos creo que los programas de integridad no son para el que los necesita yo creo que son para quien los quiere y esa es una gran diferencia
0: Sí, y, y y tocas y pones el dedo en la llaga finalmente también el sector empresarial tiene una gran responsabilidad en la corrupción que se está dando en este país porque también se genera una factura porque también se genera un despacho de asesores o un asesor o un notario que participa en estos actos solo que no estamos acostumbrados nosotros como empresarios a ver la corrupción porque solo creemos que Cuando se da solamente en el gobierno o cuando hay dinero público, pero pocas veces se nos olvida que también en el interior de nuestras empresas hay corrupción cuando compramos una factura más allá también de los delitos y las sanciones que te generan, ¿no? pero también hay corrupción cuando incrementamos los costos, vía los sobornos porque es muy fácil decir en ocasiones bueno, es que tuve que pagarle a un gestor o tuve que pagar una dádiva tuve que pedir esos pagos facilitadores para que el negocio se hiciera o para que no me sancionara Pero a la larga ese costo Vía empresarial se lo repercute al consumidor final. Esos costos tú se los, desde el señor de la del señor que hace que que te cobra el estacionamiento, desde el que, que, que con eso se gana la vida, no estoy diciendo que esté mal, eh, estoy, solo estoy diciendo todo lo que nosotros como empresarios terminamos pagando lo repercutimos hacia el, hacia el cliente, hacia el consumidor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre he sustentado que por supuesto que la integridad es negocio Pero no solamente para el empresario, sino también para el consumidor. Porque en la medida de que un empresario empieza a tener programas que regulen esas esas conductas que al final se traducen en costos, vas a lograr que el precio o se mantenga o incluso se disminuya.
1: Y eso lo vas a agradecer. ¿Sí? No, eh, por supuesto. Es, es que volvemos al mismo tema que hemos comentado. Hacia largo plazo, hacia largo plazo... Esto 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 tiene un beneficio, por eso muchas empresas del Río Pepe de pronto siguen viendo todavía con resistencia un programa de cumplimiento, ven como un gasto, en vez de verlo como una inversión. En el fondo eso a mí lo que me ha dicho es pues es, es, es que no lo quieren, insisto. Vuelvo, no es que no es que lo necesite, pues no necesitan todos. O sea, si fuera una obligación, porque ojo, leamos la ley con claridad. La ley establece que un juez tomará en cuenta la política de integridad de las empresas Otra cosa hubiera dicho el legislador Están obligados a contar con políticas de... Ah, entonces sí, todo mundo ahorita ya tendría Y habría seguramente miles de despachos ofreciéndote ahora Así que llévelo, llévelo, lleve su programa de integridad Los cinco pasos Y sería un, des... un, un desastre. Desastre. desastre Desastre sería Perdón, ya casi me equivoco en la prensa Sería un desastre Desastre Y aún así hay gente que dice, yo te hago tu compliance, pero porque no entienden qué es compliance. Entonces, yo creo que estamos en el gran momento de ir sentando esa raíz, de ir echando esa siembra que ya está empezando a dar frutos, ¿no? Pugnando por empresas que, que, que salgan a la palestra diciendo, yo soy íntegro, yo no soy corrupto, yo no doy sobornos, no tengo por qué hacerlo. Porque tengo un producto, sea el que sea, sea el giro el que sea, que puede competir y que si pierde lo va a aceptar y no pasa nada, pero prefiero perder un contrato a sobornar para obtener un contrato, el día que los empresarios a lo inicio no piensen así este país va a ser diferente Bueno mira Fabián sigue siendo un gran un gran este,
0: admirador tuyo, dice que a qué hora vas por el pan no, no, todavía no otra pregunta buena y si sí te decimos hasta en la panadería en la que va, pero dice Fabián ¿Cuál sería la mejor acción o medida en caso de que algún socio sea implicado en asuntos de corru de corrupción y cuál es la influencia fíjate, muy importante si su personal detecta que está haciendo actos de
1: corrupción no, pues por supuesto, la hay, mi querido Fabián la primera respuesta es denunciarlo porque esa es la función de un oficial de cumplimiento pero también es la función de cualquier trabajador que se percate de una mala práctica al interior de la empresa, hay que denunciarlo Pensando, Fabián, que tu empresa o, 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 o el escenario que nos comentas Tiene los mecanismos y tiene las herramientas para esa denuncia Una línea ética, un sistema de denuncia, un Whatsapp eh, eh, un, un, Una denuncia anónima, un buzón de quejas A donde tú puedas no denunciar esto Y no importa que se trate de un accionista Más aún, estás hablando de alguien de la más alta dirección Del, del gobierno corporativo Esto te significa que el gobierno corporativo de esta empresa en particular Si es un ejemplo Pues está implicado en un tema de corrupción Eso lo tienes que informar de manera inmediata Yo como oficial de cumplimiento Si me percato de ello Inmediatamente lo reportaría al presidente del consejo de administración Le diría, cuidado, aquí tenemos un accionista Que tiene estas prácticas Y la influencia en la empresa, bueno, pues ahí es donde justamente brota, ¿no?, la verdadera cultura de integridad, de la, la verdadera integridad corporativa del negocio, en donde primero está lo correcto, ¿no?, de la mano del negocio, y, y es que es un binobio muy, muy natural, ¿eh?, muy natural, empresa que es política, eh, eh, que cuenta con políticas de integridad, empresa que... Y si pudiera dormir como los seres humanos, dormiría tranquila. Es que es lo correcto, además.
0: Pero déjame ponerle ya el sazón, porque eso suena muy bien en un mundo ideal, pero en el mundo real yo también puedo correr el riesgo. A ver, déjame ponerme no a Fabián. Yo, José Antonio, para no poner a Fabián. Detecté que mi jefe está haciendo una práctica de corrupción. Compra-venta de facturas, para irlo más directo. ¿Sí? Para ir lo que de ejemplo muy claro si lo denuncio o oh, hay dos cosas tal vez ese dinero si sí lo estén utilizando para el negocio de la empresa o sea para meterle al negocio o me puedan correr y en estas épocas de pandemia y otras pues también mi familia come ese es mi mundo real ¿qué hago? quiero ser íntegro quiero fomentar no estoy a favor del, del, de estas cosas Bernardo pero esa es mi realidad y creo en ti y creo en lo que me has dicho ¿qué pero mi familia tiene que comer. Si recurro a ti, ¿qué me dices?
1: No, pues al final al, fi al final del día ese es una es es una prueba de valor, déjame decir lo que me estás expresando es una prueba de valor, una prueba de integridad en donde tiene, tiene, tienes que, que, que tener el temple, ¿no? Para hacer ese eh asociado del negocio, qué eso es lo que en el fondo debe ser un oficial de cumplimiento, un socio del negocio, un socio que le agregue ese valor del que tú mencionas para las mejores prácticas, para la mejor conducción. El día que de verdad las empresas volten a ver al oficial de cumplimiento o al área responsable de cumplimiento, que puede ser un comité, eh, entonces yo creo que estarían alineando esa estrategia de integridad a la estrategia del negocio. Integridad o negocio íntegro, pues yo creo que es una fórmula ganadora, ¿no?
0: Bueno, justamente a eso me llevas. Yo 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 contestándome, autocontestándome, yo diría, primero es indudable que hay que buscar la supervivencia humana, por supuesto, no estoy diciendo que que no lo denuncie. Estoy diciendo que sí hay que poner sobre la mesa, es decir, híjole, si lo denuncio tal vez me corra y él me corra quizás deje sin alimento ese día a mi familia. Sin embargo, si yo estoy preparado y creo en esto, buscaré la manera de cambiar la conducta de inducir al cambio de conducta sin que me corra. Podría yo decir, "Oiga, me lamento mucho, pero lo que está usted haciendo tarde o temprano nos va a repercutir. Porque a tarde o temprano va a haber una sanción fiscal, penal, administrativa. El riesgo es el riesgo está latente. Aunque yo me quede callado,
1: sin mineros.
0: el riesgo es eminente porque si bien el SAT nos va a revisar." Si viene, si es un tema de desvío de dinero nos va a revisar el la UIF. Si es un dinero donde hubo este eh, participación del gobierno federal o estatal o municipal, pues va a venir la función pública. Va a venir este el penal y al final va a llegar a, un, a quizás a un caso, a un juez. Aun cuando yo no lo denuncie, el riesgo está latente. Como supervivencia lo entiendo, pero preparado podría yo precisamente es donde cuando tú conoces el negocio cuando tú conoces la labor de los cumplimientos, cuando tú conoces la integridad o quieres vivirla, automáticamente estás preparado para decir, vayámosnos por este camino. Es decir, vayamos enderezando el camino. Tampoco se trata de ser pragmático de es es y tiene que ser, ¿no? O sea, es vayamos haciendo lo posible dentro de lo posible, pero siempre con las vidas a mejorar. Porque aun cuando yo no lo denunciara, con el caso que estamos poniendo aquí, motivado por Fabián, Pues de todas formas la conducta va a seguir en la empresa conmigo sin mí. ¿Es correcto? Aunque yo me fuera a encontrar otro lugar y de todas formas siendo yo una persona íntegra, pues voy a vivir frustrado, tampoco voy a dar lo mejor de mí. Entonces, por donde le querramos ver al final de cuenta, el camino al, el camino a ser íntegro no es fácil, va a estar empedrado
1: pero es donde tendrás que sacar el talento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y, y tocas un tema muy importante, Pepe, que es, y, y yo lo he comentado en otros foros, la, la función de un área de compliance, la función de un oficial de cumplimiento, yo la puedo resumir en tres, tres, tres grandes rubros. La primera es identificar. La segunda es prevenir. Y la tercera y más importante, reportar. Es que es así. En esta trilogía de palabras, es en donde yo detecto lo que, eh, detecto lo que, lo que hay... ¿No? implemento toda una política para prevenir esos riesgos ¿no? que ya detecté no y al final estoy obligado a reportar porque y en españa y ahorita hay un gran debate sobre sobre ello en españa en julio pasado se presentó un proyecto de estatuto del oficial de cumplimiento que me resultó muy interesante leerlo Porque, insisto, aunque no es ley, es este esfuerzo, ¿no?, de las asociaciones de compliance en España que están diciendo, oye, tenemos que empezar a delimitar las funciones y las responsabilidades del oficial de cumplimiento, porque entonces, si no, el, el oficial de cumplimiento se va a convertir en un representante legal de la empresa y ¿a quién se lo achacas todo? Pues al representante legal, ¿no? Y ahí es donde hay que tener cuidado en tener esa doble cachucha, por ejemplo, una cachucha que yo tengo en expansión, soy el representante legal, pero también soy el oficial de cumplimiento y ha costado y ha costado y ha costado que podamos de, desligar y sindir esas funciones porque sin duda el oficial de cumplimiento debe de contar con un mandato, ¿no? Así como los legisladores Eh, tú que eres experto en derecho parlamentario Pepe y lo vives en el día a día en, en la Cámara Alta, eh, los legisladores son mandatarios de nosotros, nosotros les otorgamos ese mandato representativo cuando votamos por ellos en las urnas de igual manera creo yo, haciendo esta analogía el oficial de cumplimiento debe de tener ese mandato estratégico en donde sepa perfectamente cuáles son sus facultades y obligaciones y no más, porque de pronto parece que el oficial de cumplimiento es el, el, es el que va a salvar a la compañía y no hay nada más falso, el oficial de cumplimiento no es el salvavidas. El oficial de cumplimiento es el que les va a hacer ver en dónde están los riesgos, alzará sus banderas de color amarillo, de color rojo, de color verde, y podrá decir cuidado con este riesgo. Pero el apetito al riesgo no es del, de, 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 del oficial de cumplimiento. La responsabilidad de todo lo que sucede no es del oficial de cumplimiento. Yo lo he comentado para que vean a qué punto puede llegar de pronto. Yo recuerdo hace un par de años llegó un director a decirme, Bernardo, no hay papel de baño en la empresa. ¿Por Haz algo Y yo volteé y le dije Pues te presto mis Kleenex Porque esa no es la función del oficial de cumplimiento Es decir, en la gente cree que el oficial de cumplimiento es el, es el Big Brother no Esos ojos vigilantes policíacos Que va a estar ahí viendo que no pasa nada Si eso fuera cierto mi Pepe, Imagínate, pues quién querría esa chamba Yo no la querría no bueno. Por ello la importancia De que el oficial de cumplimiento Tenga, o al menos empuje A a que en su designación en su alta dirección verdaderamente delimite las funciones operativas y la responsabilidad porque ojo, el oficial de cumplimiento con esto termino Pepe, el oficial de cumplimiento es tan responsable como cualquier colaborador de la empresa sin embargo, y contestando a Fabián, eh, su amable pregunta, el oficial de cumplimiento tendría una doble responsabilidad si no denuncia los actos que le son denunciados o de los que él se percata Justamente eso vamos a hablar,
0: pero deja, déjame nada más terminar con esto. Qué bueno que digo, estamos escuchando de ti que eres el el Chief Compliance Officer, ¿lo dije bien? Sí, sí. Es, 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 de Grupo Expansión, Expansion Group. ¿no? Entonces, este, lo dices muy bien porque estás hablando de tu experiencia, pero hay compañeros, hay amigos muy queridos que contrario a lo que tú dices, ellos se creen los salvadores de la empresa. O sea, al ser oficiales de cumplimiento, ellos se asumen como los salvavidas. Y entonces ahí tenemos un pequeño problema. Tú lo estás viviendo y lo digo con esto ya, eso es un comentario mío, porque vives al día al día del compliance, es decir, estás hablando lo que sí, porque sí lo eres. Estás viviendo las las virtudes, las bondades, las desventajas. Dices dice la dice el pueblo sabe bueno que este no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces, obviamente, este algunos que nos creemos los salvavidas de las empresas porque somos el oficial de cumplimiento o porque aspiramos no sabemos en las broncas en las que nos metemos, en las que nos vamos a meter y en las y en las sanciones que vamos a tener, ahorita te hablaremos pero déjame ya para hacer un poco aquí irnos ya que estamos encargados, platícanos de el índice del índice corporativo
1: 500 ¿es correcto? ¿lo dije bien? Sí, el ICE 500, pues mira, esto es un esfuerzo que con el favor de Dios en un par de meses cumplirá su cuarta edición Eh, es un esfuerzo en donde... Si quieres enseñarlo... Ahí claro. Que aquí, lo ver ahí. Eh, es, es un esfuerzo en donde Grupo Expansión ¿no? ha eh, sumado eh, eh, trabajos conjuntos con mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Transparencia Internacional, ¿no? Con, mis queridos eduardo bojorques por un lado y, y, y ma am paro casar y claudio quis gonnzález que ya no está en mexicanos pero bueno pues el, el y, y en grupo expansión no alberto bello no y todos los, los la, la gente del área editorial que decidieron no que era momento de aprovechar el, el ranking de las 500 empresas más importantes que es el que hacemos por cierto que está la edición de julio no es decir vamos a medir vamos a empezar a medir y eh, eh, la importancia de la integridad corporativa de las empresas de estas 500 empresas por supuesto no de todas pero midiendo midiendo estas eh, ciertos reactivos no de qué tan públicas hacen sus políticas de integridad las empresas es como podemos ver el compromiso y ha resultado muy interesante el ejercicio en estos últimos casi cuatro años eh, eh, en donde vemos que las empresas cada vez más se han eh, preocupado por hacer públicas sus políticas. Porque, a ver, seamos honestos, ¿qué empresa quiere dar a conocer sus políticas? ¿Qué empresa quiere verdaderamente que cualquiera pueda acceder a su código de ética? ¿Qué empresa mexicana que no está obligada verdaderamente quiera abrir sus puertas para que entre cualquiera? Esa fue la primera resistencia. Porque, a ver, si yo no estoy obligado, ¿cómo para qué quieres conocerlo? Entonces... Eh, para un segundo año vimos cómo la gente ya vio este ranking de las 500 empresas frente a la corrupción como un tema de reputación. Ah, si estás en el ranking, entonces quiere decir que, que, que te da unos puntos, tienen valor agregado. Entonces, ¿cómo le hago pasar en el ranking? La verdad es que es una metodología de 28 reactivos eh, sencilla, ¿no? No 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 es complicada, puede ser compleja porque requiere que te acciones, requiere de cambios, requiere de establecer eh, un compromiso eh, de cero tolerancia a la corrupción en la empresa, que tenga que venir desde desde la más alta autoridad, requiere de contar con un código de ética y conducta, requiere que establezcas un sistema de denuncias, pero sobre todo requiere que sea accesible a todo público y abrir, repito, abrir las puertas de tu casa Eh, eh, de pronto en un callejón oscuro pues no cualquiera lo hace entonces ha sido un esfuerzo bien interesante eh, el que el que se ha hecho en Definitivamente este ranking no mide qué tan corruptas son las empresas o no. Yo creo que en algún tiempo próximo tendríamos que empujar por contar con un, una medición quizás un poco más ambiciosa en donde realmente veamos la efectividad de los programas de integridad al interior de las empresas. Porque una cosa es que lo tengas, ya está muy bonito, ¿no? Das a conocer tus políticas, estableces tu programa, pero a ver, ¿cómo lo vive la gente? no Porque tú puedes tener ciertas conductas correctas. Eh, sancionadas en tu empresa, pero qué tal que la siga haciendo uno de los gerentes o un directivo, ¿no? Es decir, ahí tienes que ver cómo se adhieren todos tus colaboradores a esas políticas. Por eso es que estas políticas de integridad eh, en el negocio creo que deben de salir Por supuesto desde la de la visión y la integración de la alta dirección, pero también recogiendo el sentir de los colaboradores, porque ellos son los que lo viven en el día a día, y ellos son los que todavía decir, esta conducta, ¿no?" Entonces, hay que establecer canales de ética, canales de denuncia, mucha capacitación, mucha transparencia, eh, eh, y por supuesto yo sugiero tener un área de cumplimiento, por supuesto, una un área de cumplimiento con un oficial de cumplimiento quirúrgicamente eh, establecido aprobado por el consejo de administración que tenga ese seniority que, que, que la normativa norteamericana demanda ¿no? el, 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 el DOJ o, o la exchange commission que hablan de que un oficial de cumplimiento deberá de tener un nivel directivo hacia arriba ¿no? y no depender, tener autonomía, gestión, etcétera para que verdaderamente su opinión sea de peso, porque si no se vuelve un colaborador más que en esencia lo es pero sin ese valor agregado de ser el eh, socio o business partner del negocio. Bueno, mira, justamente en eso, y qué bueno que
0: empezamos ya para irle ya poniéndole ya los puntos sobre las ideas, porque lo que se trata de esta conversación es que podamos marcar el rumbo de la discusión, podamos aportar. Mi primera aportación sería, y tú me vas diciendo si estás de acuerdo o no, ¿se vale diferir? Mi primera aportación es que el, los programas de cumplimiento no son más que una forma de los lineamientos de las buenas prácticas de gobernanza empresarial, es decir forman parte de la estrategia del negocio, pero no es el negocio en sí el oficial de cumplimiento, por lo que nos acabas de decir, eso debe quedar muy claro, porque hoy por hoy, hoy en este momento pareciera que como la palabra está de moda, como la como la oficial está de moda, pareciera que es el que va a dirigir, y no, es el que puede incluso entorpecer el negocio porque forma parte de una de las 60 líneas estratégicas de gobierno corporativo de buenas prácticas No solamente es eso. Dos. Gobierno este compliance no es lo mismo que control interno. No, eso yo quisiera que nos ayudaras porque nuestro público aquí es la mayoría es contadores y evidentemente se toma como que el compliance es algo así más importante que el control interno y desde mi óptica no lo es, es un complemento. Van los dos sumamente ligados, pero control interno es analizar el negocio Compliance es protegerlo, cuidarlo y respaldarlo Correcto Vamos a, vamos a en ese inter lo, lo dices muy bien Y el otro sentido es Si no está el compromiso de los dueños Y cuando digo dueños Me refiero desde el más humilde, pequeño, grande empresario De decirlo, lo meto a mi estrategia de negocio O sea, forma parte Así como vas a decir Quiero ser la gran empresa en esto Quiero ser esto Y para eso voy a comprar maquinaria, y para eso voy a comprar instalaciones, también debe decir, y para eso le voy a meter lana a programas de integridad, de buenas prácticas, de gobernanza empresarial. ¿Por qué? Porque tampoco se va a dar de la noche a la mañana. Crear cultura tarda meses, días, años, y al principio son dolorosos. Entonces, claro. el compromiso del, del empresario es esos No vas a generar un cambio si nada más se queda en la narrativa a niveles gerentes, tú yo, o sea... Tiene que existir el dueño porque es el que es el que arrasa, lo que dice Fabián. Si el dueño lo ven haciendo transa, no vas a poder mencionar que esa empresa avance. Pues, digamos, eso es lo que también mi práctica me ha, me ha dicho, ¿no? Sí, y,
1: y mira, eh, por ejemplo, re revelar la corrupción o las malas prácticas en una empresa eh, no es suficiente. O sea, es necesario que expliquemos y señalemos, ¿no?, ¿Cuáles son las carencias del entorno? Es que ese es el ejercicio más cara a cara que a mí se me ocurre, eh, eh, acordándome de, de los maestros griegos, ¿no? En ese ejercicio de democracia directa en donde se hablaban frente a frente para la toma de decisiones, aquí es un poco lo mismo, pues a ningún empresario le va a gustar que le digan dónde está, dónde, ahora sí que de qué pie coge, a dónde le duele, y te va a decir ok resuélvemelo, ok, ayúdame a resuélvelo y entonces no basta de pronto con, 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 con solo tener esas buenas intenciones no eh, los valores por sí mismos las creencias por sí mismos no resuelven los problemas Es necesario, es necesario que se establezcan políticas, eh, mecanismos de, de, de transparencia, de rendición de cuentas y que sean medibles, porque cosa que, que no es medible, pues cosa que no que no va a funcionar. Si tú crees que ya creaste una política y ahí se va a quedar por los 10 años, te aseguro que en 6 meses esa política dejó de funcionar. Y 10 años después te vas a dar cuenta que tu juego de ética se quedó, pero en el abismo. Y eso nos pasó cuando, adquir, cuando se adquirió Grupo Expansión, ...con unos códigos de arcaicos... ...que dijimos, no, 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 esto hay que replantearlo... ...es decir, no basta con generar el documento... ...es como la ley, no basta que la hagas, hay que vivirla... ...y por eso, digo, hablemos de nuestra máxima ley... ...que tú también conoces muy bien, que me refiero a la Constitución... ...pues eh, desde 1917... ...ha tenido cerca de... ...740 reformas... ...es decir, igualmente las políticas... ...que tienes que medir, tienes que cambiarlas... ...tienes que adecuarlas, se tienen que, que adaptar... ...a esta nueva manera de vivir... ...de vivir en integridad... Y de tu primera parte de la intervención, eh, control interno es una parte muy importante. ¿Pero el control interno qué va a medir? Los controles que tú vas a sugerir y los controles que la empresa va a imponer para mitigar esos riesgos. O sea, previo al trabajo de control interno está ese análisis de riesgo que vas a hacer para detectar en dónde está la falla. Y le vas a pedir a control interno monitorealo. De la mano que yo le agregaría a tu binomio, lo convertiría en un trinomio con auditoría interna. Yo creo que control interno, auditoría interna y compliance hacen un triángulo padrísimo, respetuoso, autónomo cada uno, pero trabajando en conjunto como el compliance tiene que trabajar con recursos humanos cuando hay un tema que tiene que ver con ellos, como tiene que pedirle al área legal el apoyo de la empresa cuando detecta un delito, como tiene que pedirle al área de finanzas recursos para sufragar los gastos, si ¿Sí me explico? No, perfecto. Pero en el en el caso en el caso de control interno y de auditoría, creo que son eh, mancuernas para que un oficial de cumplimiento que no puede ser todólogo si pueda recargarse en, a ver, ¿Qué detectaste? ¿Qué Te pongo un ejemplo Si llega una denuncia a, a tu sistema de denuncias de tu empresa En donde, oye, creo que el señor Juanito Se anda robando una gana de la bodega Compliance, resuélvelo Ay, Pero, ¿cómo, ¿por qué? Déjame analizar el caso Tengo una política Y tengo un lineamiento para eh, eh, La investigación y el análisis De las denuncias, que lo tengo que seguir al pie de la letra Y en algún momento yo digo, es que esto no es un tema de compliance, esto creo que más bien hay que rebotarlo con un área de auditoría. O auditoría, ayúdame, por favor, a hacer una auditoría de tu lado con tus mecanismos al área de Don Juanito. Y el resultado de esa auditoría, entonces sí me la pasas a mí a compliance y me soy dices que que crecí Don Juanito se estaba robando unos pesos de cada, no sé, de cada revista que se vendía al mes entonces sí entonces ya se acciona el mecanismo derivado de una denuncia que primero fue anónima pero después ya viene fortalecida por el área de auditoría y entonces ya la puedes subir a tu comité y decir señores número uno juanito cometió un delito número dos ¿Quién era el responsable porque a mí algo que algo con lo que de veras no puedo es cuando dicen nadie es responsable porque a ver mi creo Pepe tú lo sabes cuando nadie es responsable todos somos responsables así de sencillo. Y mucha gente de pronto... Eh, eh, mira, hablando del caso de Odebrecht... El propio eh, ex... Para no hablar y ni decir nombres... El propio exdirector de Pemex dice... Es que yo seguí las instrucciones de mi jefe... Y los jefes, pues ya sabemos quiénes son... Y no dicen nada... Pues porque no tienen que decir nada... El que el que pronunció el dicho... Está obligado a probarlo Aquí es un poco lo mismo... Es decir... El, 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 un, un programa de compliance te puede abrir un frente Para recibir denuncias de todo tipo Recuerdo la, la, el, el director reclamándome por el papel de baño no Señor, este yo le presto ahorita mi cliente para que solvente su necesidad Pero es un tema en donde si sí volteo y le digo Oye, recursos humanos, he recibido quejas De que no hay papel de baño en los baños Eso sí entonces va, y ya no hay congruencia no Con la política de y los valores de la empresa ¿Qué vas a hacer al respecto? Y mi hermano dice, ah, pues, ¿qué crees? Es que no le había pagado al proveedor. Ah, entonces tengo que decirle al de finanzas, oye, finanzas, ¿por qué no le pagaste al proveedor? Ah, es que no llegó. O sea, y se vuelve una cadena, que por eso es la cadena que tiene que trazar un oficial de cumplimiento en una investigación para poder entender algo tan sencillo, Pepe, de, oye, no hay papel de baño en la empresa. A ver, eso no es un tema de compliance, pero de pronto ven a la figura de compliance como aquel que les puede resolver la vida, y ojo, No es así Pero si sí es un tema, como bien lo apuntas,
0: de control interno Porque Totalmente. alguien no está haciendo las mediciones Y también es un tema de análisis de riesgo Solo que para para complementar tu, tu comentario eh, eh, Recientemente en el 2018 El código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo Se modificó al grado de que sugiere que toda empresa Toda empresa pequeña, grande, mediana Tenga cuatro áreas de responsabilidad Una que es la auditoría Otra que es las finanzas, otra que es la evaluación de los directivos y la cuarta que es riesgos, evaluación de riesgos y cumplimiento. Es decir, lo que acabas de decir forma parte, por eso yo insisto siempre, tú conoces que mi tema es gobernanza empresarial, siempre he dicho si tienes un buen gobierno corporativo, por supuesto que vas a tener un programa de integridad sólido. No así, si nada más tienes un programa de integridad, no necesariamente significa que tienes unas buenas prácticas de gobernanza empresarial y al no tener buenas prácticas de gobernanza empresarial no vas a tener el compromiso de los dueños eso te lo puedo garantizar, mi experiencia me lo dicta es al revés primero es, convences a la cabeza de que modifique su negocio su estructura, su, su estrategia incluye a los programas de integridad y entonces avanza, pero eso me preocupa porque eso nos lleva ya a entrar a, a detalle hoy se está fomentando incluso por parte del gobierno federal a través de, 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 su, de, las, de, las, de incluso por los jueces Oye, demuéstrame tu programa de integridad. Sí, te lo voy a demostrar, pero no pero yo sostengo que no lo vas a poder demostrar si no tienes un tema de gobierno corporativo. Desde mi óptica, y asumo mi compromiso, Bernardo, es aquel que nada más dice yo nada más voy a tener un programa de cumplimiento, tarde o temprano va a caer en la simulación. Y eso me preocupa porque los abogados que están empezando, los jueces que están empezando a litigar y que van a litigar para sancionar a las empresas... Ellos no sancionan procesos. Tú eres abogado. Correcto. Sancionan conductas. Es correcto. Y entonces te van a decir, demuéstrame que viviste tu programa de integridad, pero demuéstrame que forma parte de tu estrategia del negocio. Demuéstrame que tú como empresario estás comprometido a un negocio íntegro. Porque si solo me demuestras, esa es mi teoría, que tienes un programa, una política de integridad...
1: No es suficiente. No es
0: suficiente porque no me estás demostrando. Al contrario, me dices que estás simulando. No estoy desdeñando los esfuerzos... De empezar con una política de integridad Que quede bien claro sí, sí. Me parece que es un excelente inicio Incluso esto me lleva al comentario del artículo 25 De la ley general de responsabilidades administrativas Me parece un excelente inicio En un país donde apenas estamos avanzando La cultura de integridad Pero me preocupa el riesgo Que podemos tener Que digas, sí, ya tengo mi programa de integridad Ya no voy a tener sanción fiscal Ya no voy a tener sanción penal Ya voy a poder contratar con el gobierno Ya, ya, ya la logré
1: Digo, no, no yo creo que se está, está mal planteado esta idea no, pues no, yo,
0: yo digo tiene que haber gobierno corporativo porque nada no tienes el compromiso del empresario solamente es a través de la alta dirección cuando lo metes en su estrategia de negocio y cuando le mete billete si no le mete billete desde mi experiencia profesional y lo digo
1: como especialistas en gobierno corporativo en seis meses me estarán corriendo sí y, y, y tocas un tema bien bien va el es esto lo lo incluso es uno de los temas que ahora ya con sus recién eh, renovadas guías ¿no? de, de medición de programas de compliance allá en los Estados Unidos no el DfJ, eh, 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 ha, ha señalado muy categóricamente que eh, la empresa tendrá que demostrar los recursos que invierte en sus programas de compliance justo para que no pase lo que tú lo que tú comentas Entonces, la experiencia norteamericana nos dice que en algún momento habrá una autoridad que va a voltear a decirnos... A ver, tu empresa eh, S.A. de ¿cuánto dinero le has invertido? Y demuéstramelo. ¿Cómo vas a demostrar lo que has invertido? Pues demuéstrame cuánto has invertido en, 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 en capacitación, cuánto has invertido en recursos, cuánto has especializado a tus área responsable de cumplimiento, etcétera Y cuando tú volteas y le digas a la... es como cuando le dices a tu mujer... Dime en qué gastaste tanto dinero Ah, pues en compras, no, no Dime compra por compra, ahí va a ser un detalle En donde más vale que el oficial De cumplimiento de esta empresa sepa decir ¿Cómo no? Aquí está mi carpeta Le demuestro todo el dinero que ha invertido la empresa Esa inversión de recursos Es necesaria en cualquier empresa Oye, necesito un chorro de lana Un poco de lana, insisto, tendrá que ver En la medida de la empresa Una empresa de dos personas Bueno, pues no tendrá que invertir quizás más que En un De un, en un seminario, en algún curso que esté accesible, uno de estos certificados eh, de virtuales, pero sobre todo hay algo que no tiene precio o que difícilmente vas a monetarizar, que es quiero vivir... En cumplimiento Quiero vivir en orden, quiero vivir en integridad. Es que eso va, no hay dinero que alcance. Como te digo, una empresa que no quiera hacer esto, cuando le llegue una multa de 113 millones de pesos o cuando lo, la obliguen a cerrar la empresa o la obliguen a liquidarla o le obliguen a un medio a publicar la sentencia de un juez, la reputación se va a la basura. Y déjame acabar, si me lo permito, Adelante. con dos ejemplos que van a cumplir un año recordarás el 15 de septiembre pasado en el primer eh, es, eh, grito, no de, de eh, bueno este evento del grito que hacemos en México eh, que una eh, colaboradora no de, 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 de un avión no de una empresa, que voy a omitir el nombre pero fue muy conocido, se le ocurrió poner un tweet diciendo, ojalá que cayera una bomba en el zócalo y se murieran todos ¡pum! el CEO de la empresa tuvo que salir a las 3 horas a decir Los comentarios de mi trabajadora no es como piensa la empresa, pero ¿sabes el daño reputacional que generó un simple tweet de una colaboradora que se le hizo chistoso desde el avión poner, ¿no? Pero ojo, lo hizo a título personal, pero con el uniforme de la empresa como azafata. Pues eso está terrible porque tiene un impacto, esa actuación, esa cosa tan tan absurda y tan sencilla y que la haces en 30 segundos, subir un tuit con un comentario en donde deseas mandar una bomba al Zócalo Alcémico para que se muere el presidente y todos los invitados te restruye la reputación y el segundo ejemplo, me acuerdo en el último mundial de fútbol eh, bueno, el antepenúltimo, el que fue en África me acuerdo perfecto, volaba una eh, CFO, una alta funcionaria de una empresa norteamericana me omito el nombre por, por obviedad de razones y se le ocurrió poner Un tweet también, por eso cuidado con el manejo de las redes sociales, eh, la ética en las redes sociales, la integridad en el uso de las redes sociales, y se le ocurrió a esta directora alta funcionaria, CFO, la directora de finanzas de esta alta empresa, poner un tweet diciendo, me voy al África, al Mundial de Fútbol, a ver si no me contagio de algo, y le dio clic antes de despegar el avión. El vuelo habrá tardado no sé si 14, 16 horas para llegar a Cape Town en Sudáfrica y cuando llegó a Sudáfrica estaba despedida porque claro que generó una cantidad de comentarios en contra del racismo. en contra de, Y el CEO de esta empresa dijo, a ver, discúlpeme, así no pensamos en esta empresa. El mensaje de esta colaboradora, de esta alta colaboradora inmediatamente está cesada. ¿qué más ejemplos quieres de esos? entonces hay que tener mucho cuidado porque la integridad va contigo también afuera de la empresa Pepe, no nos olvidemos de esto vivir en integridad es vivir 24 horas del día y qué difícil porque qué difícil es portarse bien 24 horas al día yo no lo, yo no soy ejemplo de eso yo me equivoco, lo reconozco a veces me paso eh, la luz amarilla a veces, eh, ¿sí me explicó? Pero hay de detalles a detalles, por eso es que las empresas, creo yo, que están en el mejor momento, mejor momento, si es que todavía tienen duda de que vivir en integridad y establecer políticas y programas de integridad desde pequeñitos hasta macros, es el momento, muchas empresas lo tienen, por lo menos así lo vimos en Grupo Expansión cuando adquirimos el entonces llamado Grupo, el entonces o anterior Expansión, y de inmediato la alta dirección dio un mensaje claro para establecer una política de de cumplimiento interno de la empresa. Pues mira, qué bueno tu comentario porque nos hace nos
0: das la puta para poder hablarle a, a, la, a la gente de la función pública, que nos vamos nos vamos a enlazar con ellos ahorita. Eh, tu comentario es, es muy bueno en el sentido de que ojo, la integridad también forma para las cadenas de proveeduría. O sea, o sea, también claro. mis clientes, también, o sea, no solo hacia interior, sino o oh, si soy una empresa grande, también debo cuidar la integridad de mis de mis propios este proveedores.
1: Claro. Debo
0: obligarlos o viceversa, si soy una empresa pequeña y quiero trabajar con esos grandes, te me, debo, a me voy a adherir a esos programas. Claro, ¿no? claro. Sí. Bueno, bueno. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás? Déjame este te vamos a poner al aire eh, y te, te presentas, es funcionaria de la función pública, su programa de, de padrón e integridad. Dame un segundo, por favor. Eh, ¿Ahí nos escuchas? A ver, ya se puso... A ver, es que lo había, había pagado A ver, ahí estoy, háblale ¿Me escucha bien? Ahí estás, ¿la tenemos? Es que tengo un problema ahí ¿No? ¿O, ¿o quieres usarla? ¿Quieres conectarla tú? a ver, un segundo bueno, aquí lo que estamos aquí teniendo estamos aquí con un pequeño detalle técnico pero ahorita nos ponemos a mano eh, lo, vamos este si quieres ampliar el comentario en lo que buscaola claro.
1: pues entonces eh, eh, te repito la, la importancia de, de, de que hoy día ya de manera seria no de manera respetuosa las empresas se suban ¿no? a esta es eh, a esta eh, importancia de contar con eh, programas de cumplimiento pues yo creo que ya no tiene ya no tiene Ya no tiene pangón, ya no tiene retraso, eh, el tiempo es ahora y, y, y creo que es el gran momento de aprovechar las circunstancias, el momento en donde el sector empresarial, en donde el sector de la sociedad se, se, se impulse, alce la mano y diga aquí estoy, soy una empresa íntegra, porque tenemos que acabar con ese... con ese eh, 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 exacto, mira, Jonathan nos recuerda muy bien, gracias En efecto, ¿no? Fue un tuit ahí de Te voy al África a ver si no me contagio de una enfermedad y, 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 y su carrera destruida, exacto, Jonathan Te agradezco mucho que nos recuerdes, justamente, ¿no? El otro caso que también señala Fabián Cuando un empleado cometió un acto, pues no propio de hacerlo en público no O, 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 o la marca, ¿no? Y, y le mando un saludo a mi, a mi querido Ignacio Eh, Compliance Officer de, de, de esta empresa de losito En donde un distribuidor Se le grabó robándole un, un, Unos centavos a A A un tendero, ¿no? Entonces a mí, todas estas prácticas Conllevan una, una, un riesgo Reputacional terrorífico Ahora, ¿cómo las evitas? Bueno, pues capacitando a la gente Haciéndole ver la importancia De, de no cometer esas conductas haciéndoles ver, pero no, no no yo no diría sembrándoles miedo, haciéndoles ver la importancia de conducirse con eh, responsabilidad de conducirse dentro de un marco eh, normativo eh, importante, de conducirse bajo los más estrictos eh, parámetros de integridad corporativa, porque eh, porque es lo correcto, vuelvo a lo mismo que decía yo anteriormente es que es lo correcto, y ante lo correcto pues no hay manera que, que te equivoques, ¿no? aquí seguimos con, con, con pepe vamos ahorita quién entra pepe a cabina cuéntanos pues vamos a ver
0: estamos buscando ahorita estamos no están hablando del padrón de integridad de la función pública justamente ahorita estamos tratando de hacer un enlace para que vean que si sí es un programa en vivo claro. digital estar en vivo tenemos esos pequeños problemas estamos pues vamos a buscar enlazar a este a los colaboradores de carlos villalobos que es el encargado del sector empresarial el responsable del padrón de integridad de del gobierno federal política del presidente de la república y es
1: un tema padrísimo la verdad es que este este tema ha venido a, a, a marcar un parteaguas para todos porque pues qué empresa no va a querer ser parte de este programa de identidad corporativa yo creo que todos no es, es, es creo yo un gran esfuerzo pues bueno mira en lo que eh, eh, en lo que están localizando a
0: sofía ya la están ahí localizando lo que vamos a hacer es Yo, yo, yo sostengo y sigo sosteniendo que el oficial de cumplimiento tiene que tener mucho cuidado porque hoy está muy de moda querer ser oficial de cumplimiento y no lo, no los no lo desdeño, que quede bien claro. Es más, mucha gente quisiera ser como tú. A ver, ¿estamos ahí? Tenemos, ¿Te si escuchas? Adelante, por favor. ¿Me escuchas? A ver, ahora sí.
2: Buenos días. Buenos días. Y Ahora sí, me escucho bien.
0: Ok, adelante Sofía, por favor Preséntanos, platícanos
2: Claro que sí, bueno, Sofía Jaber eh, De la Secretaría de la Función Pública Estamos trabajando con El padrón de integridad empresarial Primero que nada, muchas gracias Por la invitación a este importante Tema, que es un tema Muy necesario Y, y, y muy interesante La plática que ustedes han estado Dando, y al pendiente de sus Entrevistas, que concuerdo en Muchísimos puntos con ustedes Y bueno, el, es la primera vez, siempre se ha hablado del combate a la corrupción. Creo que es la primera vez que se habla del fomento a la integridad, ¿No? Que es la parte que puede ayudar a cambiar la
0: vi bero alguna pregunta que le quieras hacer a, so,
1: a Sofía? no Sofía, gusto saludarte la verdad es que he, he estado yo siempre muy pendiente de todos los esfuerzos de la doctora de los esfuerzos de la doctora irma a quien saludo y, 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 y creo que la, el mensaje es muy claro no eh, este esfuerzo entre sociedad empresarial sociedad en lo individual y el gobierno federal para, ¿no?, subirnos a toda esta dinámica de cumplimiento, ¿no?, muy innovador este primer saque de salida para los eh, eh, denunciantes, ¿no?, el tomado de estas políticas de whistleblowers eh, de, 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 del derecho comparado, pues es, es algo que no había en México y creo que estamos en la senda correcta. Un fuerte abrazo desde acá. Pues querida Sofía
0: también nosotros te agradecemos mucho y te pedimos por favor ya está el compromiso con Carlos Villalobos por favor saluda a la secretaria Irma Arenda y decirles que los micrófonos de aquí de Estrategia Intelectual están abiertos y nada más es que ustedes nos digan qué día lo quieren lo quieren quieren nos utilizar para dar a conocer su programa de integridad claro que
2: sí, yo paso el mensaje de tu parte y para ella seguramente y, y igualmente Carlos Villalobos muy contento de, de esta bueno, de esta invitación que ustedes nos están dando y darles también la para que puedan registrar damos la liga que es padrón, padrón de integridad empresarial punto función
0: pública punto punto NX Bueno, pues ya te esperamos ya es un compromiso que aquí los aquí los esperamos para que presenten aquí su, su programa y vamos a ver si está aquí este Bernardo nuevamente, si no pues traeremos algún otro rockstar que los acompañe en la en la Implementación y presentación de este programa Para nosotros será un gran honor tenerlos aquí, querida Sofía
2: Muchísimas
0: gracias Igualmente para nosotros Y
2: un abrazo por allá también Gracias, gracias. buen
0: día Gracias, muy bien ¿Cómo ves mi querido Bernardo? ¿Eres, eres un rockstar, fíjate ¿Es que ¿Vieron ahí conversatorio? La integridad también es un negocio ¿Vieron a Bernardo? ¿Sí? Y habló De la secretaría de la función pública espero que antes vienen tus cuentas
1: cabon porque si no todo bien todo claro, bien es, gracias a dios se pueden aplicar la responsabilidad administrativa y no, entonces, no, no. Es, es, este... ahí al final que eso es justo para ir cerrando y recapitulando eso es justo de lo que se trata De vivir en integridad, en cualquier posición en la que te puedas encontrar, si tienes el apoyo de tu alta dirección es buenísimo, pero yo los invito como cierre y colofón de esto, creo que es el momento, lo he dicho en otros foros, creo que es el momento en donde el oficial de cumplimiento verdaderamente sea ya una, un, un actor principal, sea ya eh, ese eh, socio del negocio y por supuesto esté sentado ya en la mesa de los adultos de las empresas. Eh, un fuerte abrazo, creo que damos ahorita espacio para ver si hay preguntas o respuestas, y, y gracias, en lo particular, gracias, querido Pepe, eh, eh, compartir micrófonos contigo con un experto y un apasionado, sobre todo, de estos temas, alguien que vive en el día a día al interior de la Cámara Alta de, de nuestro Poder Legislativo, pues me remonta a mí aquellas épocas donde en el año 97, en la 57 legislatura también, todos los días iba con ese ahínco, con ese cariño, con esa emoción de ser parte de la historia, y creo que hoy tú lo eres, hoy yo lo soy cada uno en lo que hacemos y con esta mancuerna que estamos formando que, que, que te reitero mi mano extendida mi apoyo para poder seguir eh, eh, expandiendo esta esta visión de que la integridad también es negocio muchas gracias pepe y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión
0: bueno antes de, antes de aprovechando mientras desde cerrarlo yo te lo agradezco vamos a vamos a cerrar por gel desde tu punto de vista y porque desde mi punto de vista la integridad es un negocio vamos a cerrarlo Y yo quisiera invitar por ejemplo también a los oficiales de cumplimiento que ya están ahorita trabajando, aquellos que se van a formar y aquellos que, que aspiran a hacerlo, desde luego yo estoy seguro que ahorita que te escucharon a ti, muchos de tus alumnos, muchos de la gente que por lo escuchó, va a querer ser oficial de cumplimiento, eso me queda muy claro porque además es una política este de, de este gobierno, lo está impulsando, ya está el programa de integridad empresarial. Pero también le quedan seis años, es que de cuatro años a este gobierno y trae muy narrativa. Entonces se va a poner de moda el complejo, se, se va a poner de moda, se va a poner de moda por la parte fiscal, por la parte penal, por la parte laboral, por la parte social, por el Tratado de Libre Comercio. Yo lo único que, que diría es, sí, qué bueno, bendito que se ponga de moda, pero hagámoslo bien, hagámoslo desde el inicio. Queremos el compromiso de las empresas, de los empresarios para la transformación, entremos al gobierno corporativo para que entonces las políticas de integridad, las políticas de programas de cumplimiento sean sean sólidas, trasciendan y no sea un programa más de uno o dos años, sino si lo mete si logramos convencer al dueño de que lo forme parte de su traje de negocio, tenemos garantizado esa transformación porque tendremos dinero, porque tampoco se puede hacer nada sin dinero, sin presupuesto. Si no hay presupuesto, estaremos pasando un buen momento. Eso sería mi y segundo, yo quisiera decirles a las sociedades de cumplimiento que tengan mucho cuidado se va a poner de moda así pero no saben también el riesgo en el que se van a poner ¿por qué? porque esto va a terminar tarde o temprano ante enfrente desde un escritorio de un juez y al primero al primero que le van a fincar responsabilidad su responsabilidad penal y no soy abogado ¿eh? pues tú me vas a corregir pero al primero al que le van a decir usted está simulando al primero que diga yo soy oficial de cumplimiento y se le demuestre que no cumplió Es el primero al que le van a le va a tocar la sanción.
1: Sin duda. ¿Eh? Este y
0: lo único que te puedo decir, mi querido este Bernardo, es que siempre lo nos nos han dicho es ¿Por dónde empezamos? Las pequeñas ideas por querer hacerlo. Ya tenemos suerte el ejemplo de la función pública, tiene herramientas, tiene ...métodos para que... ...no necesariamente necesitas tener grandes asesores para llevarte... ...puedes empezar con este programa de integridad... ...y de ahí arrancaremos... ...hay que profesionarlo, hay que mejorarlo... ...pero lo importante es arrancarse. ¿Eh?
1: Sí, yo yo empezaré por ahí... ...por dar ese primer paso en donde... Eh, ...tú... Eh, ...si estás interesado... ...tú, amiga, amigo que nos escucha... ...si tú estás interesado en esta materia... Eh, ...acércate... Eh, ...a mí me puedes encontrar ahí en LinkedIn... ...con mi nombre, Bernardo Álvarez Castillo Vargas me encuentras en Twitter como B. Álvarez, en Instagram como Berni Álvarez, en fin. Eh, aquí aquí seguramente en Estrategia Intelectual te pueden dar todos mis datos, pero acompáñame, acompáñame en este en esta aventura intelectual como lo hace José Antonio, eh como lo hacemos todos los que creemos en esto. El primer paso es simplemente querer Una vez que quieras, entonces podrás empezar a dar el paso 2 El paso 2 es tener el compromiso de la alta dirección para que te digan, ok, ¿esto cómo se come? ¿esto cómo se mastica? ¿esto por dónde arranca? Bueno, pues arranca con el compromiso. Yo te diría, y con esto termino, el kick-off de un programa de compliance es justamente el inicio del mismo. Lo digo al revés, si tú quieres iniciar con el pie derecho, establece un un compromiso de la alta dirección de tu empresa, diciendo señoras, señores, en esta empresa vamos a vivir en integridad en esta empresa vamos a vivir compliance
0: Fíjate, yo me recordaste a, a, a nuestro amigo Fernando Cerquíez que dice la ética se tiene no se demuestra, el cumplimiento sí, luego también tiene su, su frase célebre que dice el, el problema de cumplimiento es caro sí, sí es caro, claro. pero sale más caro no cumplir
1: Por supuesto, y esa frase mi querido Fera, que le mando un abrazo, él seguramente la tomó de, de, de muchas referencias norteamericanas cuando dicen en, en inglés, You think compliance is expensive? Try non-compliance. Es decir, el non-compliance va a salir carísimo, créanme, carísimo. Vean los ejemplos en el mundo. Pregúntele a Boeing, que pagó cerca de 3 mil millones por una mala práctica corporativa en 7 países no hay dinero que alcance, en México no habrá empresa que pueda soportar un trancazo financiero de ese tamaño de, déjame ahorita que me, me, deja robarte ahorita un minuto más, sí, porque, porque me, acabas de,
0: me acabas de decir, hablamos de las grandes empresas que Bernardo, pero ahorita las que están en riesgo son las medianas y pequeñas, porque esos corporativos que has estado hablando y con los que tú te mueves pues tienen despachos que los podrán defender, yo quiero ver un pequeño mediano empresario que tenga un problema ...con la autoridad, la que sea... ...esos los que van a pagar...
1: ...eso les va a salir más caro... ...sí, claro, por supuesto, ellos van a desaparecer... ...van pues, a desaparecer... Como, pues, los, como, ...como las empresas que no estaban listas... Para, ...para un riesgo como estos tamaños... ...lamentablemente tuvieron que cerrar... ...los programas de integridad te dan eso... ...te dan ese, ese respiro, esa tranquilidad... ...ese blindaje corporativo... ...que tanto necesita una empresa... ...yo quisiera nada más terminar...
0: ...diciendo a nuestros amigos... Ah, dice Bernardo siempre... Dice, mira, aquí está Bernardo. Mira. A ver, tienes aquí a Jonathan Beltrán. Bernardo, siempre con su transparencia y generosidad al compartir su experiencia. Eres un rockstar, ciertamente. ¿A qué horas vas por el pan? Yo pongo yo pongo el café. No, cállate. Así dije, así dije. Un abrazo, yo. Jonathan. ¿No? Este, lo último que yo quisiera decirles es... Los oficiales de cumplimiento... Tú tienes una frase que dice... Si quieren subirse a la mesa de los adultos Es decir, si quieren ser tomados en cuenta Sus empresas oficiales de cumplimiento Grandes o pequeños tienen demostrar Deben demostrar Que generan valor al negocio Si no demuestran que están generando Su función, está generando valor A la estrategia del negocio Les garantizo que no van a ser buenos oficiales de cumplimiento Ejemplo de ellos, pues es aquí mi amigo El Rockstar del Compliance en México Yo quisiera nada más terminar diciendo Que Compliance, gobierno corporativo, integridad empresarial, son estilos de vida. No puedes dar lo que no tienes. Y por supuesto que la integridad es negocio. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima, aquí, Bernardo.
1: Gracias, mi estimado Pepe. Gracias a todos mis amigos de Estrategia Intelectual. Enorme placer, un privilegio estar con ustedes. Gracias.
0: Este programa especial ha terminado. Sintoniza www.estrategiaintelectual.com y no te pierdas programas como este y muchos más en Estrategia Intelectual. Somos la Capacitadora. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No
1: te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la Capacitadora.